0: Salut tout le monde et bienvenue dans De Big Homie, ton émission. Donc déjà, merci à tous ceux qui nous suivent depuis le départ. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent en cours de route. Et puis dites-vous que voilà, si vous n'avez pas encore écouté les autres podcasts, profitez-en. Ils sont toujours disponibles. Sans plus attendre, euh, je suis toujours pas tout seul, évidemment. Je ne fais jamais euh, cette émission en parlant tout seul, peut-être qu'un jour. Mais là, en tout cas, je suis pas tout seul puisque j'ai avec moi euh, deux membres du collectif Cluster, d'accord, la personne d'Intel et Myron, qui sont l'auteur de l'EP Winter Summer Pack sorti le 24 février 2023 dernier. Donc un EP de six titres, euh, dont donc cinq morceaux plus une instru. Mais on ne va pas en parler tout de suite, on va d'abord euh, un peu tous se renifler, savoir qui on est. Et pour ça, bah, c'est la tradition les gars. Trois mots pour vous définir chacun, vous deux, si vous faites une fusion, enfin voilà. Trois mots ou trois choses qu'on doit savoir sur vous, chacun d'entre vous. Allez-y, c'est à vous.
1: C'est ça que j'aurais dû réfléchir. <rire> euh, déjà, chauve. Euh, chauve. Euh... Ouais, je pense déjà chauve. T'as c'est pas Mais je te laisse. Pire dire. des intros que j'ai Tu du... <rire> C'est quoi Je te laisse choisir un mot pendant que je choisis mon deuxième. Euh, moi, vas-y pour, euh,
2: pour garder un peu le, le
1: l'idée. Euh, Flemmard Ok. 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 okay. okay euh... ah, c'est extrêmement niaignant, mais je vais dire passionné. Okay. C'est extrêmement niaignant. J'allais
2: dire aussi passionné.
1: D'accord, C'est donc, euh, donc on a programmes. un chauve passionné, on a un flemmard passionné. Okay. ok, et pour le dernier, euh, je dirais fédérateur, mm. Kendrick Lamar.
0: <rire> Pourquoi pas De toute façon, on est passé de chauve à Kendrick Lamar. <rire> Est-ce qu'il y a un fil de conducteur dans ces missions Je ne sais pas. Je, je l'ai évoqué dans l'intro et euh, je pense que ça mérite hein, aussi un petit peu de, de se pencher, de s'attarder un petit peu dessus. Euh, j'ai évoqué effectivement le collectif Cluster. Mmh. Alors, vous êtes plusieurs dans ce collectif. Vous, êtes, vous en êtes là les deux représentants aujourd'hui. Avis aux autres. Hein, vous êtes invités dans le podcast, évidemment, s'il y a des projets. Euh, comment est né un peu ce, ce collectif Alors, évidemment, Cluster, ça fait référence à une sombre époque qu'on a vécue il y a trois ans. Est-ce que le collectif a été fondé avant, après ce moment-là euh, voilà. Il y a qui dans le collectif Quel est votre rôle dans le collectif Tu prends la ligne
1: euh, du coup, le collectif Le Cluster. Le Cluster. C'est, euh, c'est du coup, en, en fait, à la base, c'est tout, c'est tout con. C'était effectivement, on était donc plus en confinement, on était en retour de confinement, mais il y avait encore les les, les mesures barrières. C'est ça, mais tu sais en gros, on pouvait pas revenir chez nous avant une certaine heure. Ah euh, oui. Les, euh, les couvre-feu.
0: Couvre-feu. Oui, couvre-feu.
1: Et en gros, euh, et en gros, du coup, euh, moi, j'étais en, je taffais à la poste, d'ailleurs, pas très loin d'ici, okay. euh, avec euh, avec un poteau qui s'appelle Kidja, qui fait du son aussi. Et, euh, et en fait on cherchait à faire du son et du coup on s'était retrouvé donc lui, moi, euh, le bon, euh, le bon euh, Adrien et, euh, et du coup Myron ici présent. Et en fait on a voulu faire du son et moi j'avais acheté du coup une maison en Vendée euh, du coup là peu de temps, un peu de temps avant. Et on s'était dit qu'on pouvait se faire un week-end du coup euh, chez moi pour, euh, pour aller faire du son. Donc au départ on s'est retrouvé tous les quatre et puis après on s'est dit tiens si on invitait truc et truc et puis après on invité truc et truc et trucs et muche. Et au bout d'un moment du coup on a commencé à être plein et du coup on s'est dit tiens à force de se mettre ensemble, ça peut peut-être du coup faire un collectif. Ce qui a été fait, et du coup, c'est le collectif, le cluster. Là, il y, y a des gens qui sont venus, des gens qui sont partis, etc. Actuellement, on est euh, 8 euh, On a du coup des web designers, Charlène. On a des graphistes, Lucille. On a du coup d'autres, d'autres rappeurs. Là, du coup, il y a Myron et moi, mais il y a aussi du coup Lancelot, Baby Jazz. Euh, Adrien, du coup, il est photographe, monteur, réalisateur et chanteur, il s'arrête jamais. Et il me manque encore, il reste du coup aussi Lorine qui s'occupe du coup de la partie administrative. Et, euh, et voilà déjà pour le moment actuellement aujourd'hui le 17 mai 18, te 18 te mai le c'est un 18 jour, mai 18 mai, c'est là. <rire> ben oui, oh putain, c'est vrai. Mais du coup aujourd'hui le 18 mai, voilà, voilà le, les gens...
0: La structure du, c'est du cluster. C'est ça. C'est une usine à gaz en fait votre truc. De ouf
1: si tu veux mais en vrai ouais non euh,
0: je pense non je sais pas peut-être qu'on veut pas trop déranger Myron vu qu'il a dit qu'il était flemmard. Euh, <rire> peut-être pas trop le déranger le garçon
2: ouais mais du coup le cluster il est né d'un, d'un besoin de se, de se lier un peu en fait on est tous arrivés euh, à ce moment là dans un besoin de, 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 de ce link d'avoir des, des, des gens pour nous pour nous pousser un peu pour euh, pour se donner la force entre nous quoi et euh, moi je commençais les, les prod un peu à les N'hésite pas à rapprocher ton micro de ton. Je commençais à faire écouter les prods tout ça aux, aux, aux gens donc c'est à ce moment-là dont j'ai besoin de, 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 de placer un peu tout mm-hmm. ça, de, d'avoir des conseils autres que beatmaker okay. et, et du coup bah je pense que même toi Intel à ce moment-là, t'avais besoin aussi de, de te lier avec des beatmakers, avec d'autres rappeurs, des chanteurs, pour faire évoluer ton son, faire évoluer aussi ta, ta, tes inspirations quoi.
1: Bah ouais En plus euh, en plus faut se dire que c'était aussi le cachet de Lancelot mais euh, à, à cette époque là on, on était sur un truc où justement je Lancelot et moi du moins vraiment on était toujours à faire notre taf tout seul etc et on se liait du coup avec personne sur Nantes tu vois et le simple fait que via Kidja déjà on rencontre du coup Myron Adrien ça nous a permis comme disait Myron déjà d'avoir une autre vision et, euh, et ensuite, après, euh, via du coup Kidja, on a rencontré les, les tontons de Nantes, que sont Tounja et Mélène. Et grâce à eux, du coup, on a fait nos premiers open mic. Et là, à partir de là, après open mic, on a rencontré plein de monde. Et, et c'est à partir de là où vraiment on a commencé à se lier avec plein de monde. Et comme disait Myron, du coup, créer du lien et créer tout court, tu vois.
0: Ça a au moins le mérite voilà, de, d'avoir été très très détaillé, très fourni. Si, si, on a accès à des, à des choses que, effectivement, on ne peut pas décider comme ça juste sur un post Instagram donc merci pour ça euh, après évidemment je me doute bien que le rap n'a pas commencé à l'époque du Covid euh, vous avez commencé comment déjà vous
1: avez quel âge parce que même ça effectivement si vous, êtes, vous restez assez mystérieux là-dessus alors du coup moi j'ai 32 ans c'est faux c'est carrément <rire> faux j'ai 24 ans je vais bientôt en avoir 25 le quart donc, de siècle donc t'es non à 98 je suis non en 98 et, ben. et, euh, et du coup ouais, moi j'ai commencé à faire du son j'étais en Pologne en Erasmus Pour mon apprentissage de cuisine Il n'y a russes. rien
0: qui va dans cette anecdote ah, Il mais n'y mais a, a, abso- a absolument rien qui va Pour te dire en... C'est un caboulog ce truc
1: non, mais Pour te dire en plus même j'ai, j'ai, fait, j'ai fait un apprentissage cuisine Aujourd'hui je suis impossible de faire des pâtes c'est, c'est, une catastrophe. Ça n'a aucun... c'est une catastrophe Ce début d'émission n'a aucun sens Bref en gros j'ai fait un apprentissage Avec ça j'avais un Erasmus Je suis allé en Pologne et après, après une soirée où on était en boîte avec le seul poteau où j'étais, on rentre. T'es absolument pas prêt pour ce qui va suivre. On rentre et du coup, mon pote, pour déconner, il me fait une phase. Et cette phase, je m'en souviens, c'est... Euh, j'y vais pas de main morte comme Jamel Debbouze. C'était nul. C'était, c'était nul à chier. Mais du coup, après cette phase, on s'est regardé, on a fait... Eh, hey, on fait un texte. Je me dit, ouais, pourquoi pas et en vrai le texte a plutôt été écrit par lui Mais je m'en rappelle en plus, c'est ça le pire Ça faisait mon dieu mais quel est cet monde de monde Dans lequel des types décident des règles Autour d'une table ronde, des chiffres, des lettres, des tas de cons Des chiffres, ce texte et tâche de comprendre ce que je dis Donc je défie les types Et crie mes d'épileptique Et si ça leur plaît pas, c'est tant pis, c'est comme ça et j'ai plus la suite, merde mais oui. du coup, voilà. Du coup, j'ai commencé comme ça. Et puis après, au retour de l'avion, j'ai commencé à gratter et à vraiment m'y mettre sérieusement. <rire> Donc, c'est parti d'un Erasmus en Pologne pour ah ouais. un stage de cuisine. Ah ouais Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun putain de sens. <rire> Avec
2: Mais une face sur d'exister. Jamel Debouze. C'est incroyable. <rire> et bah moi, j'étais sur mon PC et j'ai fait « eh hey, je fais des prods ou pas voilà. Moi, Est-ce que, ce que j'ai déjà un
0: peu plus classique <rire> C'est déjà un peu
2: plus… Euh... Non, moi euh, j'ai commencé à... Bah c'était quand en Pologne C'était en quelle année
1: ah, euh... <rire> C'était en... Euh... Attends, que je dise pas de bêtises. Le début c'est 2013, du coup c'était la deuxième année. Je pense que c'était en 2000, euh, 2015, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça, 2015, ouais. Février 2015 même.
2: Ok.
0: T'étais encore mineur Ouais. Un genou. Euh,
1: moi j'ai commencé à faire
2: des prods euh, vers euh, 2017. Euh, en gros, c'était la, la Big Dash. Et j'avais eu le, l'ordi de la région euh, que, genre, t'as par rapport aux échelons, tout ça, de, de la famille. Et okay. je sais que j'avais eu l'échelon maximal, du coup, genre.
0: Le truc avec le crew, ça, ouais, non,
2: c'était, non, c'était même pas, c'était au lycée. Donc, okay. en gros, ah c'était oui. la région Pays de la Loire qui te donnait ça euh, ah pour ouais. quelques, quelques pesos.
0: Ah, une ambiance CDI, ouais, tout ouais, ça. C'est <rire> ça.
2: Ambiance CDI sur Linux, <rire> t'as capté. Et du coup, euh, j'ai mon petit PC sur Linux qui faisait même pas tourner euh, jeu.fr, tu vois. Et euh, donc, je cherche tout ça parce que je me dis, vas-y, j'ai un, j'ai un truc là pour faire du son. Euh, je viens de faire un peu nan nan. Euh, je commençais un peu à suivre. Euh, bah, je suivais déjà un peu Pandresse, tout ça à l'époque, tu vois. Mm. L'époque, euh, époque Lofi, euh, chill, chill Beat, tout ça. Et je me disais, putain, je kiffe bien les ambiances, tout ça. Je mets sens quand, quand je rise mes cours. J'aime bien. Pourquoi pas faire une petite instru ou quoi, nan nan. nan. Donc je cherche un peu des, des softs, tout ça. Je trouve pas. Du coup, moi, j'ai commencé sur. Euh, alors j'avais retrouvé le nom il n'y a pas longtemps. Euh, mais je l'ai plus, c'était sur... euh, Non, c'était même pas... C'était un truc qui était sur euh, sur web. Audacity Non, c'était vraiment full web, full web, en mode, t'allais sur le site internet, t'avais plein de samples dessus qui étaient partagés par la la communauté et du coup, tu pouvais directement euh, drag and drop tout ça et puis après faire ton ton arrangement dedans. Mais j'ai oublié le nom. Euh, Mais du coup, j'ai commencé par ça. Après, j'étais sur un autre logiciel euh, euh, LMMS sur Linux. Et après, je suis parti sur Reaper et après sur Ableton. Et du coup, euh, moi, j'ai commencé à faire écouter mes prods, tout ça, vers euh, euh, environ euh, 2018, tout ça. Donc, j'ai commencé avec euh, le bon Diravo, donc euh, du collectif ADG. On était à la fac et puis euh, pendant nos pauses euh, pizza, on se faisait écouter des, des prods, des, des textes, tout ça. Donc, euh, ça a commencé comme ça et puis de fil en aiguille. Après, euh, j'ai rencontré d'autres potes qui faisaient du son. Et puis, euh, après Kidja, après Intel tel. Et, euh, ensuite canwa euh, bientôt
0: non tu viens de dire que ton parcours il est un peu plus euh, classique euh, notre ami intel
1: en vrai j'ai vu aussi que tu as parlé d'Audacity. et j'ai vu que tout le monde <rire> dans ce podcast parle de cette City. <rire> c'est non mais et ben bah, je me, je, me, je me dois je me dois de ne pas être l'excuse qui est euh... enfin bref moi aussi j'ai commencé sur audacity. Non, mais je, je,
0: c'est ce que, En fait c'est, c'est ici là en fait je, tu, tu vois audacity en fait, il suit mon podcast. <rire> euh, chaque Vous personne après sur... Mais je te jure, c'est un truc de fou. Euh, c'est un truc de fou. À chaque personne que j'ai... qui vient ici, il me parle d'Audacity. Je pense qu'Audacity ça a traumatisé des gens. Littéralement.
1: Mais tu... en vrai, tu sais pourquoi C'est parce que je pense, que quand tu es à l'école. Et en gros, tu sais, on, on a des cours à un moment avec Audacity, mais en vite fait, genre vraiment, tu as un cours qui monte en mode genre, voyez ce logiciel, c'est rigolo, on peut enregistrer, c'est rigolo. Et en vrai, le truc, c'est que dès en vrai, tu as personne qui commence vraiment avant, avant c'est, tu vois, à 14, 15, 16 ans au moins, tu vois. Et donc du coup, tu as forcément fait au moins ces cours. Du coup, quand tu cherches quelque chose pour enregistrer, le premier truc qui te vient, c'est forcément ce logiciel-là. En plus, c'est gratuit, c'est super facile d'accès. Et au final, après, très vite, tu te rends compte que c'est limité de ouf. Et du coup, il te faut il plus. Mais, euh...
0: mais après aussi, je pense que c'est une question de génération. Tu vois, parce que euh, moi, pour le coup, euh, j'ai 10 ans de plus que toi. Je suis dans 88. On dit. Et... <rire> <rire> oui, Tu <rire> Tu vois, moi, j'ai vu France 98. Euh, la chance et du coup euh, effectivement nous dans les cours de musique ou de techno on ne on, on nous parlait pas d'Audacity donc je pense aussi que c'est, c'est une question de génération et finalement pour les, pour les mecs comme vous et pour ceux qui sont nés après vous c'est top mm-hmm. en fait d'avoir déjà des, des éléments en fait, pour pouvoir travailler et, et que les profs mettent en, en, enfin, en fait, ce, enfin vous mettent le pied à l'étrier à ce niveau là
1: de ouf après je ne sais pas si c'était vraiment dans le but de, dans le but de, 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 nous, de nous, nous faire enregistrer ou quoi mais euh... Peut-être d'éveiller votre
2: votre intérêt là-dessus. Moi je sais que Audacity c'était en anglais quand j'ai utilisé la première fois, je crois. Genre on devait faire un truc en mode euh, jeu de rôle, radio, en mode tu dois prendre un thème et du coup on te fout Audacity et tu tu fais ton ton, ton exposé dessus. Et puis après, bah, moi je sais que c'était comme ça que j'ai commencé sur Audacity. Merci l'éducation nationale. Ouais. Mais euh, ouais, c'est vrai que bah, moi, vu que j'ai jamais utilisé à part dans ce cadre-là du cours d'anglais. Euh, j'ai beaucoup de mal à voir comment tu peux enregistrer de ça genre en fait euh, c'est quoi alors t'as plusieurs pistes et tu les...
0: Alors je t'avoue que j'ai essayé une fois de l'utiliser ouais. c'est, c'est imbuvable à mon okay, sens ouais. Ouais, mais parce moi, que moi, euh... je, moi je suis pas quelqu'un qui va derrière la machine mmh. mais effectivement après tu me diras quelqu'un m'attend qui manipule euh, je sais pas moi FL Studio euh, GarageBand ou autre il doit considérer Audacity comme, comme du pipi de chat tu vois je vais
1: t'expliquer comment on a fait le premier texte en Pologne <rire> qui s'est passé donc avec l'Erasmus le stage de cuisine tout ça, okay. c'est ça on a d'abord choisi une prod sur, euh, sur YouTube en cherchant longtemps on savait pas comment chercher une prod au final on a pris une prod de Fred qu'il une prod boom bap classique tout le monde a déjà kické sur une prod de Fred Killa. donc il faut il faut aussi remettre il euh, faut aussi remettre à César ce qui est à César tout le monde a kické sur les prods de Fred Killa en France. C'est un beatmaker euh, nantais. Oui, mais Mais... on l'a déjà rencontré. euh... Incroyable.
0: Il avait fait d'ailleurs un projet il y a trois ans de cela où il avait invité quelques rappeurs de la ville sur un projet très bouf-bap.
1: La Fred qui la tape, la, c'est celui ça. avec la cover où il est en train de tenir un verre de vin. Je crois que c'est ça, ouais. ouais. Il, y avait, il y avait plusieurs clips, si. été, il y avait clips qui avaient été faits, je me souviens. Et bien bah donc, du coup, euh, du coup donc, ouais, bref, on a trouvé cette prod et après, en gros, on a enregistré avec l'iPhone de, de, de mon pote et après, du coup, on a exporté ça euh, pour le mettre du coup sur l'ordi et du coup, sur Audacity, on, on le plaçait simplement. Oh, Seigneur Donc, c'était absolument attrapant. Et après, quand je suis rentré, moi j'ai acheté un micro que je me rappelle qui se branchait en USB sur l'ordi. Et c'était. Je l'ai, je l'ai encore, je l'ai filé à mon petit ref qui veut essayer de faire un peu de rap, qui l'a récupéré du coup. Et, euh, et en vrai, ouais, c'était enregistré comme ça. Et puis, ouais, il y avait juste appuyer sur enregistrer, t'enregistres, c'est absolument catastrophique. Tu crois que tu tiens les notes alors que tu les tiens pas, etc. C'est ouais. Pékin Express, votre truc, les gars. Ah, mais ouais, mais. C'est Colanta, là, c'est. <rire> Started from the bottom,
0: Simplement. C'est, 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 c'est et, et puis maintenant quand vous êtes dans un studio classique vous vous dites putain en fait on est passé par ça déjà
1: Je t'avoue que j'y pense plus trop là, ouais. <rire> ce genre de truc. <rire> J'essaie d'oublier j'avoue.
0: <rire> vous là, enfin même si effectivement vous faites partie d'un collectif de manière générale, ici sur ce projet vous êtes un duo. Mm-hmm. Alors duo officiel-officieux euh, libre à chacun. Euh, est-ce, que, euh, est-ce que quand vous avez euh, commencé ce TP, est-ce qu'il y avait un duo qui vous venait en tête et que vous souhaitiez en fait reproduire Enfin, pas reproduire, parce que j'aime pas ce terme-là, ça euh, va avec plagiat, mais est-ce qu'il y a vraiment un duo qui vous a inspiré sur ce projet-là Un duo que vous avez pu écouter et vous, vous dites, tiens. On...
1: Tu, tu veux dire, est-ce qu'en gros, le, l'idée du projet, ça partait en mode genre, ah putain, ce duo-là, il fonctionne bien, on aimerait bien faire un truc un peu style Par exemple, style. tu peux l'interpréter comme ça, où tu dis, voilà, ce duo-là, comment il a travaillé sur ce projet-là, nous, ça peut nous donner
0: des pistes pour nous, parce que travailler à deux, c'est. Ou s'y trouver une symbiose ou s'y trouver une cohérence c'est pas simple
1: bah, à mon avis tu me dis si je me trompe mon bon Mayon mais en vrai euh, moi j'ai l'impression plus que en gros on a eu un moment envie de faire du son on a commencé à faire du son déjà enfin il y a très longtemps puis après on a continué à faire du son et je pense qu'il y a une certaine alchimie en vrai entre nous euh, musicalement qui fait qu'on a continué à en faire et à un moment juste on a fait un projet en fait entier mais j'ai pas, euh, j'ai non, pas vous, vous l'avez donc, pas qu'on a fait en tant que duo
0: vraiment euh, 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 par exemple je sais pas moi... Euh, pour moi, un duo, c'est par exemple soit PNL, c'est Gangstar, c'est euh, NTM, tu vois, c'est un duo, mmh. tu vois. Non là, vous, vous êtes vraiment deux gars du collectif qui sont essayés à une expérience euh, le temps d'un projet,
1: quoi. Je le. Euh, bonne question. Comment tu vois ça, toi
2: Moi, je pense que tu as résumé le truc avec le côté, euh, ça se fait tout seul, en fait. En mode, on a déjà bossé plein de soins ensemble et euh, on parlera plus tard du, du, du process du projet, mais. Euh, bah, c'est arrivé naturellement, on s'est dit vas-y viens on se qu'on fait ce projet euh, à deux Et puis euh, vu que de toute façon il a que mes prods presque euh, Et que toi la voix et moi un peu Enfin ça, ça en découle un duo Mais euh, c'était pas non plus en mode euh, viens on fait un duo genre euh, Varnish macala tu vois En mode juste on a des prods, on a des textes Vas-y viens on fait un, un, projet, euh,
1: un projet qui, 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 qui nous lie tous les deux quoi par la force des choses, en fait, c'était un duo. Parce qu'au final, on est deux à faire du son sur un, sur un même projet. Donc au final, c'est un duo factuellement. Mais ouais, ça n'a pas été réfléchi comme ça. Ça s'est fait naturellement, comme disait Mayrano.
0: Parfait. Tout à l'heure, il y a quelque chose qui a, été, euh, qui a été mentionné. Et je vous avoue que moi, je l'avais noté dans ce que je voulais évoquer avec vous. Mm-hmm. C'était la place dans la scène nantaise que tu l'as évoqué tout à l'heure Intel en disant qu'il y avait eu pas mal de connexions. Mm-hmm. Euh, là, on est, en 2000, on est à mi-2023 comment vous voyez vous dans la scène enfin déjà comment vous voyez la scène et comment vous, vous voyez dedans parce qu'on sait que c'est pas une scène qui est euh, euh, où les connexions se font facilement parce que des fois chacun va rester avec son collectif ou son secteur géographique euh, les connexions c'est, des fois ça peut être très fastidieux ça peut être très loin avant de se faire à Nantes, alors que c'est pas très grand euh, comment vous voyez-vous déjà comment vous voyez la scène danthèse et comment vous, euh, vous vous voyez dedans
1: bah en vrai, moi je t'avoue que là, euh, là je pourrais te développer pendant 1000 ans, parce qu'en vrai, déjà je pense que je, je suis un peu biaisé, parce que je connais pas assez les autres scènes. Genre, tu vois, je connais pas bien la scène Rennaise ou la scène, tu vois, lyonnaise. Ou ah mais là, vraiment, on reste dans le 44 après. Mais euh, non, 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 mais ouais. bien sûr, mais tu vois, même par rapport à d'autres scènes, genre en France, je veux dire, tu vois, mmh. la scène lyonnaise ou la scène marseillaise, tu vois, je la connais pas bien. Mais euh, en vrai, j'ai l'impression que la scène nantaise regorge de talents, que ça soit en rap d'ailleurs ou autre, mais juste en musique, et qu'en vrai, elle n'est pas assez mise en avant. Je pense que c'est dû au fait que déjà les scènes comme Paris et Marseille prennent beaucoup de place et aussi parce que du coup à Nantes on n'ose pas trop tu vois, mais après je pense qu'il y a aussi une espèce espèce d'état d'esprit à Nantes qui est en mode genre on, est, on se sent jamais trop légitime, on continue à taffer, et en fait, on veut pas montrer parce que, tu vois, montrer trop, c'est faire de la com, et faire de la com, c'est un peu l'inverse de l'art. Donc en vrai, il faut pas faire parce que euh, si, tu, si tu veux commencer à essayer de percer, déjà, t'es plus dans l'art, tu vois. J'ai l'impression qu'il y a un espèce de truc comme ça. Du coup, la scène nantaise, je pense qu'elle est un peu, tu vois, euh, euh, schizophrène à ce niveau-là, tu vois.
2: Moi, je pense que la scène nantaise est très. Euh, je crois que j'avais cette discussion avec je sais plus qui, euh, mais en gros, on est très. Euh, on découle beaucoup de le côté un peu jazz rap tu vois un peu en mode on aime bien les instruments boom bap tout ça avec des beaux pianos des belles nappes nanana et c'est vrai qu'en fait ce côté très freestyle dont beaucoup beaucoup viennent euh, il est un peu à l'opposé de ce côté euh, justement euh, très mainstream très euh, très on pète à, la, à l'échelle du pays et euh, je crois qu'on s'éloigne Beaucoup de la question de base. Mais euh... Non,
0: mais c'est, c'est, une, c'est une analyse parce que moi, évidemment, j'ai, mon, j'ai, ma, j'ai ma réponse là-dessus. Il faudrait qu'effectivement, quand moi je pose régulièrement la question, que ce soit dans le podcast ou dans le privé, euh, on n'a pas tous les mêmes réponses. Donc, avoir votre avis, euh, effectivement, c'est aussi important parce que vous êtes euh, dans la scène nantaise et vous êtes la scène nantaise. Donc, forcément, votre avis il est plus qu'important.
1: En vrai, tu vois, justement, tu parlais des connexions. Tu disais que les connexions étaient difficiles à faire. Et en vrai, moi, justement, j'ai l'impression de l'inverse. C'est-à-dire que, genre, justement, à force d'aller, tu vois, dans des événements type Open Mic, etc. En vrai, les connexions se font super facilement. Mais après, le souci, c'est plus de déjà d'entretenir ces connexions. Genre, tu vois, tu vas entretenir, j'allais dire, tu vas, tu vas rencontrer un tel, et tu vas rencontrer <rire> des truc au muche, tu vois, et tu vas, tu vas commencer à faire du son avec. Tu as plein de trucs qui vont ressortir de ça. Mais après, pour aller jusqu'au bout. Projet, c'est à dire l'enregistrement, le mixage, le mastering, et puis après mettre le son, si tu veux, euh, vraiment à disposition des gens et faire une com, tu vois, ensemble. C'est à, com- c'est à partir de là en fait que ça commence à pêcher, j'ai l'impression. Parce qu'autrement, il y a un milliard de connexions qui se font, il y a un milliard de, de morceaux qui se font, j'ai l'impression.
0: Mais après, tu vois, tu parles de l'open mic, l'open mic. Euh, alors, peut-être que j'ai une vision euh, hyper. Euh le cliché de ça mais l'open mic c'est régulièrement des instruments boom bap ou alors si t'as envie un peu de, de faire un peu le foufou tu vas mettre de la trappe tu vas pas te mettre une bonne drill ou, euh, ou de la jersey donc ça c'est souvent boom bap et euh, c'est souvent les mêmes têtes qui reviennent avec les tu vois donc il y a je te dis pas que c'est le serpent qui se mord la queue mais on est dans un truc où c'est régulièrement les mêmes têtes et les nouveaux rappeurs de nos jours euh, ceux qui sont adeptes de nouveaux courants musicaux, je suis pas certain que le, le, l'open mic soit le plus enfin je suis pas certain que par exemple pour eux ce soit plus facile d'aller en open mic que pour peut-être des mecs comme vous qui ont commencé sur du boom bap
2: c'est vrai qu'en vrai le, la scène open mic est très différente de, de, du reste de la scène en vrai tu vois parce que c'est vrai que c'est euh... Tout le monde se connaît, tu vois. Tu vois, en open mic, tu vois les têtes que tu connais, tu rappelles avec les gens que tu connais, tu rappes sur les prods de les gens que tu connais, tu vois. Euh, mais c'est vrai que c'est, euh, c'est en soi déjà une, une partie de la scène dans la scène. En fait, c'est ça qui, qui est problématique, c'est qu'en fait, bah, tu as plein de courants différents euh, qui, qui se développent dans leur côté. Mais c'est vrai que le, le, le côté développement global, bah, euh, il n'est pas vraiment euh, facile. Oui, à... ça,
0: ça pêche en fait, parce, que, parce qu'effectivement, vu qu'il y a. Enfin, ce, ce que moi, ce que je comprends entre les lignes de ce que, de ce que tu dis, à Myron, c'est que finalement, il y a peut-être un manque de solidarité, d'une certaine manière. Il y a un manque de, de, d'entraide, de solidarité, qui fait que oui, effectivement, chacun va évoluer dans son petit coin avec sa petite équipe, et il n'y aura pas, effectivement, cet cette allant, en fait, général, qui va
2: porter tout le monde vers le succès, entre guillemets. Ouais, c'est vrai qu'il y a, il y, a, il y a ça, mais en fait, je pense que tout le monde veut que Nantes soit se sur la carte. Tout le monde veut que Nantes pète. Mais c'est vrai qu'il y a ceux qui manquent de moyens, tu vois. Ceux qui veulent euh, qui veulent faire leur truc dans leur côté, avec leurs moyens. Mais en même temps, c'est compliqué parce que du coup, euh, c'est pas forcément ce qui plaît au plus grand public. Il euh, y a aussi le côté euh, dont tu parlais, Intel le côté euh, est-ce que c'est toujours de l'art si jamais on, on market, si jamais on en fait aussi un, un, un produit culturel euh, qui, qui freine beaucoup en vrai euh, certaines parties de la scène. Donc euh, après je pense que il y, y a le côté tout le monde veut céder, tout le monde veut en vrai que, que qu'on ait notre place en France. Mais après c'est c'est quoi la limite de la bienveillance tu vois En mode euh, bah j'aime pas ce que tu fais. Est-ce que je veux vraiment que que ce soit cette image là que qu'on ait de Nantes Donc je pense que c'est un <coughs> une contradiction qui, qui, qui fait que ça ralentit un peu et que ça, ça empêche aussi euh, euh, de prendre un,
1: un autre step up euh, en France. quoi Tu vois, moi, je voulais juste remonter sur un truc, c'est que tu vois tu parlais justement effectivement de la scène open mic et, et, et effectivement, c'est un, un peu un entre-soi et en vrai, tu as raison, c'est vrai que j'ai sorti ça parce que du coup, nous, c'était notre cas, je pense, euh, assez naturellement, mais c'est vrai que en fait, il y a plein d'autres événements où tu, peux, où tu peux rencontrer d'autres gens, mais c'est vrai que ça passe forcément par le fait d'effectivement déjà sortir euh, déjà sortir et de, d'oser proposer sa musique à, dans des... à une plus large audience. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, effectivement, je, je comprends ce que tu veux dire dans le, dans le fait que c'est pas forcément facile. Et c'est vrai. Mais en même temps, je pense que, justement, même les gens, sans parler forcément d'open mic, mais tu vois, même les gens qui sont pas forcément sur, des, sur, des, sur du live, tu vois, doivent sortir, tu vois, et se faire des connexions d'une certaine manière parce que les connexions peuvent pas se faire... Que via insta tu vois genre euh, même des trucs tu vois très expérimentaux donc un truc ouais donc des trucs expérimentaux tu vois comme euh, là les premiers <coughs> trucs qui me viennent à l'esprit tu vois c'est des trucs genre hyper pop etc qui sont peut-être pas forcément si tu veux très axé sur le live mine de rien en vrai ils vont montrer aussi leur musique même sans forcément si tu veux passer en live mais juste au moins par voir des gens tu vois et faire écouter tu vois leurs trucs en vrai ça peut pas tu vois tout peut pas se passer que par insta tu es obligé de passer par du réel je pense que c'est important à mon avis et c'est peut-être aussi effectivement ce qui manque et c'est peut-être effectivement pas évident forcément à Nantes
0: ça c'est, c'est peu de le dire mais puisqu'on parle de la ville on doit forcément s'y parler de vous vous êtes mes invités et mmh. vous êtes l'auteur du projet Winter Summer Pack qui est sorti donc je le répète le 24 février 2023 un projet six titres dont une instru mmh. la dernière piste euh, moi, j'ai besoin, même si vous avez donné quelques bribes tout à l'heure, j'ai besoin d'avoir un peu la, la genèse du projet. Euh, voilà, savoir, euh, parce que du coup, donc je le répète, Intel, tu es la partie, on va dire la partie vocale majeure du projet. Mmh. Euh, Myron, tu es la partie musicale, même si on t'entend euh, par-ci, par-là. Voilà, comment, comment le projet est né alors, à la base, en fait, le projet est né Ne du... Me sors pas une anecdote, s'il te plaît, où t'étais je ne sais où en train de faire quelque s'il te plaît. Il
1: bah, y aura une petite anecdote, après, <rire> après ça ne sera, ça sera pas aussi goldé que la première, je t'avoue. Là, faut pas, faut pas, tu risques d'être déçu. Mais en gros, ouais, c'est, c'était le, le festival Spot. On avait été choisi pour, euh, pour Spot. Euh, un, un festival qui se passe à Nantes. Où on... Vers le château, je crois. Euh, ouais, ouais, c'est ça. C'est ça, ouais, euh, Cours Saint-Pierre. Et donc, du coup, euh, il fallait qu'on ait un set. Et du coup, on avait déjà taffé ensemble. Du coup, avec Myron, on on présentait en fait tous les deux, du coup, ce ce concert. Et donc, euh, il nous fallait des sons. En fait, on s'est rendu compte qu'on avait beaucoup de sons dans la la même ambiance, assez sombre, etc. Et on s'est dit qu'il nous fallait des trucs plus légers. Peut-être un peu plus, entre guillemets, dansant, tu vois. Mais des trucs un peu plus... Enfin, ouais plus léger et donc du coup on a commencé en fait à taffer 2-3 sons par rapport à ça et en fait bah, très vite on a commencé à en avoir beaucoup et on s'est dit tiens pourquoi pas faire un projet et au final après le concept est venu du fait que euh, on a bien vu qu'avec Spot et avec les autres choses qu'on avait à gérer à ce moment là on avait aussi une mixtape qui sortait avec le cluster en octobre si je dis pas de bêtises donc on, on était sur pas mal d'autres projets le projet pouvait pas sortir en été et du coup on s'est dit tiens au final puisque c'est des sons d'été mais qu'au final on va les sortir en hiver eh bien, ça pourrait être un winter-summer pack. On trouvait le concept rigolo. Du coup, on a tout basé là-dessus, en gros. T'as tout dit. Okay. T'as, le dit le, t'as dit les termes.
0: Parfait. Bah, bonne, euh, bonne fin de journée, non, salut le Salut. Voilà, donc le projet, effectivement, il a été monté comme ça parce que vous aviez déjà un petit peu de... Vous aviez des vivres dans la besace et vous avez êtes dit, ben bah, voilà, il faut que. Euh, comment on se répartit le travail quand on est à deux, quand on est un rappeur et un beatmaker mais qui des fois aussi va dévier dans le rap. Comment, fois, on, se... Comment on se répartit le travail euh,
2: bah, Tout simplement, euh, Intel avait pas mal d'idées. Enfin déjà on avait nos, nos sons qu'on avait fait pour, euh, pour Spot euh, qui devait répondre un peu à un besoin au niveau public. Niveau <rire>
0: Il y avait une DA par rapport au...
2: Tout lâcher, s'y mettre et dans le tas. Ouais c'est ça. Euh, donc vas-y oui peut ouais,
0: Il y avait une DA sur le sur le festival spot.
2: Euh, on a essayé d'avoir des sons qui pouvaient un peu plus rentrer dans le, dans, dans le public tout ça en fait. Mm-hmm. On avait pas mal de sons, euh, mais c'est vrai que c'était soit euh, pas trop l'endroit ou quoi en termes, de, en termes de, d'énergie de sonorité. Mm-hmm. Et puis en fait on avait vu avec euh, les intervenants spot, mm-hmm. euh, donc euh, les coachs. Euh, que quand tu construis un set faut essayer d'avoir euh, des dynamiques un peu différentes, fort tomber pour remonter, etc. Et du coup on avait soit trop de son un peu trop en mode en euh, chial, soit, <rire> soit trop de son en mode euh, en mode vénère, mais pas non plus euh, dans le dans le dans l'énergie qu'on, qu'on voulait. Quoi. Euh, donc au final ouais le, le projet euh, winter smart Pack, euh, il avait une DA, plus une couleur, que vraiment une DA dans le sens euh, euh, comment dire.. Euh, euh, courant, euh, univers, Ouais, par exemple, euh, je
0: pas dit, voilà, on va prendre, euh, va prendre que de la drill ou que de la jersey ouais, ou que de la trappe. C'est, vous ça, avez dit,
2: euh. c'est ça, c'est plus une énergie et tout ce qui passe dans cette énergie-là, bah, vas-y, on, on en voit tant que nous, on sent que, que ça, ça reste dans le, dans le courant de l'énergie.
1: Je dirais qu'en fait, on a, on a voulu, en fait, expérimenter pas mal de trucs, justement. Y a, y a, je sais qu'il a, y a certains trucs qu'on a voulu absolument mettre Surtout en vrai, moi je voulais absolument mettre, euh, je voulais absolument mettre un truc de two step vers la fin, parce que je trouvais ça trop stylé, parce que j'adore Pink Pantheres. Euh, je je sais qu'il y avait un, il y a un son de Sally que j'adore qui s'appelle Couleur amère, parce que Sally, euh, Sally un jour euh, un jour euh, faut faut que je l'assume, mais un jour euh, un jour je me marierai avec elle. Mais mais voilà. Oh là
0: là, mais faut faut me prévenir quand tu vas dire des choses comme ça. C'est
1: lourd de sens. J'assume les choses. Je je suis amoureux de Sally, mais je sais que c'est un amour à sens unique. C'est comme ça. Il faut le reconnaître. Mais c'est pas grave. Mais du coup, j'adore un son de Sally qui s'appelle Couleur amère. Et et du coup, en fait, je voulais voulais grave qu'on essaye de faire un son un peu peu dans le même style. Ce que je pensais être de l'hyper pop, parce que je ne suis pas du tout doué en hyper pop, parce que c'est vraiment tout sauf de l'hyper pop. Et et du coup, au final, c'est moitié de la house en fait et euh, je, je crois qu'on avait dit que c'était de la house ouais et genre du coup je voulais absolument faire un, un, un son comme ça un peu dans, ce, dans cette énergie là et du coup on a fait avec Mayran ça et au final du coup c'est devenu ce qui était tout lâché mais en vrai pour euh, revenir à la question de base je dirais qu'en vrai il n'y a pas tellement de mode d'emploi de comment on fonctionne à deux à la base on s'est juste dit qu'on voulait faire du coup du son à deux et on, puisqu'on a fait pas mal en fait de sons où au final on travaillait tous les deux mais c'était vraiment plus des sons de moi on a essayé du coup de se dire vraiment on va apporter les deux univers c'est à dire l'univers de Myron et mon univers et du coup à la base c'était aussi l'idée c'était que Myron devait être plus présent aussi euh, en termes vocal tu vois et euh, même qu'il y ait plus d'instru aussi que ça et au final euh, bon on expliquera un peu plus, un peu plus tard euh, pourquoi du coup tout ça c'est pas fait mais, euh, mais du coup l'idée c'était vraiment juste on fait du son tous les deux, on apporte tous les deux nos univers, on, on se laisse bien de l'espace pour que chacun apporte ses idées et, euh, et voilà, mais il n'y avait pas vraiment d'emploi du. Enfin, de programme, pardon.
2: Moi, quoi, c'était beaucoup plus un duo, comme tu le disais au début, que, que d'autres sons qu'on avait fait avant, où c'était plus euh, un tel qui avait une idée. Et puis euh, je m'adaptais euh, au mieux, quoi. Là, c'était vraiment plus. Euh, chacun apporte des idées, chacun apporte un peu son, son truc. Et puis euh, à la fin, ça donne euh, Winter Summer Pack.
0: Et sur Winter Summer Pack, pardon, décidément, un jour férié. Il y a mais quelque chose qui, qui me frappe euh, sur le projet. Donc, sur un EP6 titre, certes, donc c'est un court projet, mais ça me frappe quand même. Et c'est plus toi, du coup, l'architecte musical, qui va pouvoir me y répondre. Mais c'est qu'il y a un éclectisme assez fort sur les prods. Y a pas de, voilà, il n'y a pas une prod qui ressemble à l'autre. Euh, c'est très éclectique. Alors évidemment, on est peut-être euh, loin des. Euh, des beats euh, Habituels sur un album de rap Au sens où on l'entend maintenant Qu'est-ce que le rap habituel Voilà, Très bonne question Bien malin celui qui pourra y répondre
2: euh,
0: Mais voilà il y a, y a un éclectisme Qui est assez fort euh, Toi quand tu, quand tu fais tes prods Est-ce que tu prends note Des demandes d'un tel Ou tu dis moi je vais faire des trucs Et je vais proposer un tel et c'est un tel
2: qui dispose Ça peut être dans les deux sens, Euh, ça peut être autant lui que moi qui donne la lead Euh, mais là pour le projet c'était plus toi qui donnais la lead je crois. En en gros il me me lançait des idées, des des références comme comme Sally tout ça. Euh, Et bah après moi je prends, je mange, je régurgite, tu vois et du coup ça donne un peu ce que que moi je sais faire tu vois. Genre, je sais que pour la dernière euh, track, donc qui est full instrumental euh, WSP WSP du coup euh, J'étais en mode vas-y j'ai envie d'être dans, un, dans une énergie où C'est genre un peu un, une cave désaffectée avec euh, plein de mecs qui... Une cave désaffectée avec plein de mecs qui genre tapent du crâne en mode euh, un, <rire> peu, un peu house K-Tranada euh, londonienne tu vois Et au final, tu peux capter un peu les inspirations du truc mais quand tu écoutes euh, les sons de basse sur lesquels je me suis, euh, je me suis posé, bah, c'est vrai qu'il y a eu une, une, une grande différence, une grande évolution. Mais toujours en gardant euh, ma patte et l'inspiration en elle-même. Après, bah euh, j'aime bien la two-step aussi. J'aime beaucoup la two-step, j'aime beaucoup euh, tout ce qui se fait un peu euh, au UK, euh, la garage, tout ça. Euh, la jungle aussi j'aime bien, euh, la DNB maintenant aussi je, je m'intéresse de plus en plus. Euh, mais c'est vrai que c'est très éloigné d'un, d'un, d'un projet de rap euh, classique actuel, si encore une fois on peut répondre à la question de c'est quoi un projet de rap classique actuel euh, mais c'est vrai que j'ai plein d'influences que je maîtrise pas forcément et souvent ça donne ça en fait, ça donne euh, beaucoup de trucs différents euh, avec euh, plein d'inspirations différentes aussi et des fois bah, ça sort même du, du, du courant en fait, euh, rap mais c'est Intel qui donne la lead rap du coup avec sa voix avec euh, son son, son taf et
1: euh, même je dirais juste que là en vrai justement on est parti sur plein de trucs différents et là où justement dans un projet on essaye de se canaliser et de maîtriser tout du coup dans dans une DA globale et un univers précis dans une direction précise là en vrai justement on s'est dit bah partons dans tout et n'importe quoi parce qu'en vrai la seule DA qu'on avait pendant la création c'était vraiment juste euh, créons des sons et euh, juste gardons ce côté léger et, euh, et chill quoi. Mais euh, effectivement après, tu vois en vrai tu te dis j'ai donné la lead en vrai, euh, j'ai donné la lead en mode genre tiens tu vois couleur amère c'est cool si on peut faire un truc, après en vrai euh, c'est toi qui a fait, après tu vois 6 mètres c'était une prod qui était déjà faite, euh, du coup la WSP je t'ai carrément laissé faire ton bail, après je sais que du coup pour euh, dans le tas j'étais un peu plus effectivement leadé, euh... Et non, et après, effectivement, il faut aussi parler d'un truc, c'est qu'il y a 8 Rookie Type-Beat, qui en l'occurrence est la seule prod qui n'est pas faite par Myron. Euh, donc du coup, c'est une prod d'un, d'un beatmaker qui s'appelle Lil Chick. Euh, c'est vraiment un type-beat que j'ai trouvé trop cool, j'avais écrit ça vite fait sur le... Sur, enfin, euh, j'avais écrit mon couplet vite fait en impro dans la voiture, et en fait... Euh, et en fait, du coup, je me, justement, je, à la base, j'ai juste fait écouter ça Myron, je fais, tiens, c'est stylé, en plus, c'est un peu dans la même ambiance que, le, que les autres sons du projet. Et, euh, et en fait moi j'avais dans l'idée de pas le mettre puisque du coup c'était pas à la prod de Myron il m'a dit non en vrai on le met c'est cool et à la base l'idée c'est que du coup il fasse le deuxième couplet et euh, par un manque de temps au final on l'a pas fait mais euh, du coup l'idée c'était que normalement même si du coup il était pas là à la prod il était censé être là aussi à la voix en fait
0: Voilà. donc un éclectisme assez fort euh, assumé et euh, travaillé en ce sens Le le projet, il a mis combien de temps à se monter à peu près En gros, entre entre les débuts d'écriture, les prods, l'enregistrement, il a a mis combien de temps Et euh, puisqu'on est dans la journée des anecdotes, est-ce qu'il y a des anecdotes marquantes euh, sur sur la création du projet Alors déjà, je vois vous regarder tous les deux. Je ouais. me dis que déjà entre l'anecdote de la Pologne ça, <rire> Là je vois que dans ton sac Il y a un truc que je sais pas
1: ce que c'est Ça aussi c'est une casserole j'ai Alors eu... ça c'est tout simplement ce qu'on appelle Un cul de poule, c'est juste un ramequin en fait okay, Et d'accord. c'est juste parce qu'en fait hier j'ai ramené des muffins à ma cousine, on a taffé fait de la com Et j'ai ramené des muffins Et du coup je les ai ramenés dans un petit ramequin Donc... J'ai oublié de le déposer, c'est <rire> encore dans mon sac Donc... Tout simplement
0: Donc si t'as une autre anecdote dans le sens dans la <rire> du projet Donne-la s'il te plaît parce que de toute façon je pense qu'on est parti pour
1: euh, Non mais ouais du coup euh, donc d'abord pour répondre à ta question dans l'ordre le temps qu'on a mis du coup on a vraiment commencé à taper les premières prods du coup c'était février 2022 si je dis pas de bêtises euh, et après euh, du il coup... se passe
0: beaucoup de choses en février pour
1: toi février 2015 euh, 2009, ouais j'avoue, ouais. au final les c'est 2022, t'es, t'es le 2022
0: février
1: pas du tout je suis le, P sorti... le, le P est
0: sorti non... le P est sorti en février euh... <rire> je sais pas il y a un truc bizarre avec le mois de février chez toi
1: ben, c'est vrai ouais, peut-être, qu'il y a, peut-être qu'il y a un truc je connais c'est quelqu'un qui est, qui est né le, le 24 février et qui je passe un un gros coucou d'ailleurs, euh, qui est donc, qui est né le même jour que la, la sortie du projet, donc c'est rigolo. Bref, ça n'a rien à voir. Euh, je dis vague vague. Donc je disais euh, le donc le temps donc, euh, donc ça, ça a pris donc en gros plus ou moins 20, plus ou moins un an, je vais dire 20 ans plus ou moins un an du coup de février 2022 jusqu'à la sortie du projet. Maintenant après il y a comme je t'ai dit du coup il y a une grosse pause entre euh, bah, du coup euh, euh, mars-avril là où on avait les sons pour Spot et, euh, et du coup euh, vraiment octobre on a commencé à se remettre dessus donc euh, mine de rien en fait c'est ça, c'est, tous ces mois là c'est des mois où au final on n'a pas taffé dessus et en fait euh, justement après du coup la sortie donc de la, la, de la mixtape du cluster en octobre on a pris un petit peu une pause d'un mois surtout Myron moi j'ai continué un petit peu à taffer mais Myron a pris une pause il en avait besoin et après du coup on s'est revu vers fin octobre et là fin octobre on s'est dit bon alors faut sortir ce projet on a un concept qui est de sortir en hiver donc là ça veut dire qu'on a jusqu'à maximum 24 février il va falloir qu'on taffe comme des gros porcs pour, pour réussir à tout faire dans les temps et donc du coup de, de, novembre à, de novembre à février on a taffé beaucoup beaucoup on a enregistré beaucoup entre décembre enfin dans tout le mois de décembre pour te dire le dernier truc qu'on a je sais plus si c'était enregistré ou mixé c'était le 31 décembre on a, fait taffé, on a fait taffé le bon fil à qui je passe un gros coucou et à qui je m'excuse énormément qu'on euh, a fait taffé le, le 31 décembre euh, la matinée on a taffé Après, je suis parti chercher une enceinte pour la soirée du 31 décembre et après, je suis allé à à mon anniversaire. J'étais mort crevé. Bref, on s'en fiche. Tu voulais une anecdote, je te la donne. Mais mais, mais tout ça pour dire que, ouais, en vrai, du coup, on a commencé vraiment à s'y remettre en novembre. Et après, après, ouais, on on a fini d'enregistrer, du coup, euh, fin décembre, début janvier. Et puis après, on a commencé à faire les clips avec le bon Adrien à qui il faut passer un gros coucou aussi parce que on l'a fait à fait de ouf sur du coup deux visualizers donc euh, tout lâché dans le tas et ensuite le clip de six mètres aussi et, euh, et voilà et après on a fait aussi pour la pour la com un gros gros shooting photo euh, de d'un week-end entier avec l'excellente et talentueuse Soporifica dont il faut aller voir le travail parce que c'est absolument incroyable à qui je passe du coup aussi un coucou et euh, et justement en gros euh, au, au fur et à mesure, justement, quand on a commencé à s'y remettre en novembre, on a commencé à avoir un peu la DA qu'on voulait par rapport du coup à son d'été en hiver. Et du coup, euh, on a voulu faire un shooting photo euh, pour avoir euh, justement cette idée, tu vois, d'hiver et été mélangés avec euh, du coup des, des photos un peu magazine euh, magazine féminin summer euh, summer, tu vois. Euh, mais du coup, euh, tout habillé en, en très très chaud. Et du coup, euh, ce qu'on a fait, donc il y, y a certaines photos du coup sur sur nos comptes Insta intel.cluster et myron.cluster, et aussi du coup sur le compte de ce qui s'appelle juste Soporifica tout court je crois S-O-P-O-R-I-F-I-K-A et, euh, et voilà et du coup on a vraiment les derniers trucs qu'on a fini c'était vraiment le 23 février pour abuser un peu tu vois mais on a vraiment fini on était très 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 dans l'urgence et c'est pour ça qu'au final il y a plein de trucs qui sont passés un peu à la trappe comme du coup pas mal de, de couplets de, de Myron à la base le deuxième couplet de tout lâché c'était un couplet que j'avais écrit euh, en attendant pour l'avoir pour Spot mais normalement ça devait être repris par Myron du coup il devait y avoir aussi un couplet de Myron sur 8thro euh, qui beat et, euh, et également on aurait voulu mettre plus, de, plus d'instrumentaux euh, plus d'instrumentaux, du coup dans, dans le projet pour que justement il y ait vraiment la patte aussi de Myron euh, tout seul sans que moi je vienne, euh, je vienne euh, rajouter ma voix en mode euh, bonjour je m'appelle Enzo donc, euh, donc voilà
0: Parfait. Là, là franchement, ouais, j'ai toutes les infos. <rire> Incroyable, vraiment. Mais en même temps, euh, est-ce que des fois, travailler dans l'urgence, c'est peut-être pas, euh, c'est peut-être pas intéressant dans le sens où, tu vois, c'est stimulant quand même, de, euh, même si évidemment, tu dis, putain, est-ce que je vais respecter la deadline, la date butoir que je me suis fixée Est-ce que c'est pas Est-ce que c'est, ça reste quand même très stimulant de le
2: faire. Je... Je sais que pour moi c'est plus un problème qu'une solution euh, parce que j'adore tout repousser au dernier moment pour justement avoir ce côté euh, pro-urgence stimulant. Ouais c'est ça. Et euh, bah, je sais que des fois je suis en mode euh, putain c'est passé. Donc let's go on recommence tu vois. P- pourquoi se casser la tête à ne pas repousser au dernier moment parce que j'arrive à le faire au final même si au final bah, on, on, on supprime des couplets, on ne fait pas autant de sons instrumentaux. Quand vous voulez tout ça mais euh, c'est vrai que moi je me stimule dans ce, dans ce truc là de d'urgence euh, mais j'essaye au maximum euh, de m'en détacher parce que au final c'est certes c'est cool parce que tu y arrives mais euh, bon après le tout le processus au final bah t'es dans le stress complet euh, t'es totalement, ouais, le palpitant euh, max max c'est ça ouais et du coup comme ça pendant plusieurs mois c'est
1: vrai que c'est, c'est très euh, épuisant quoi mentalement et physiquement Et puis puis même, en vrai, tu vois, je vois, justement, là, en fait, c'était tellement dans l'urgence qu'en vrai, tu vois, au final, au bout d'un moment, juste, on a eu le le, le cerveau qui a grillé. Et en fait, tu vois, en vrai, le but aussi du projet, mine de rien, c'est que, tu vois, puisqu'on était toujours sur sur des morceaux sombres, etc., euh, des univers torturés, etc. En vrai, justement, ce qui était cool aussi d'arriver avec des trucs légers, ça nous est un peu tombé dessus par rapport à Spot. Mais en vrai, au final, ça nous est tombé dessus. On avait aussi besoin, tu vois, de revenir en mode genre à s'apporter, tu vois, des ondes positives. C'est un peu aussi un cercle vertueux. Et, euh, et en vrai, au final, le truc, c'est que à le faire dans l'urgence, au final, du coup, ça a pas été vraiment en fait ce ce cette espèce de pause qu'on avait besoin. Ça l'est avec du recul, tu vois, parce que quand on réécoute, effectivement, c'est très chaleureux, etc., machin truc, mais, euh, mais au final, ça n'a pas pu être la pause qu'on voulait, et tu vois, l'idée, c'était plus vraiment de, de se dire, bon, vas-y, en fait, on peut se poser, pas la peine de courir, tu vois, il y a ce truc-là de course, en fait, qu'on parle aussi pas mal dans Le Monde Tourne, le premier son, où justement, en mode, genre, on n'arrête pas de courir, mais en fait, posons-nous. Calmons-nous, on va s'y mettre, on a le temps, faut faut pas faut pas se presser et puis il faut pas oublier aussi, euh, c'est, c'est un peu gnangnang comme phrase, mais moi j'aime bien dire que le bonheur est un choix, si tu veux. Et en fait, le fait de choisir déjà de faire de, de faire des sons de sons légers, des sons chaleureux aussi, tu vois, ça te met aussi dans un mood pour euh, pour justement être bien en fait, de manière extrêmement niaoullanesque.
0: Mais euh, et c'est intéressant ce que tu dis parce que moi je l'avais je l'avais noté aussi. Euh, je prends deux titres en exemple 6 euh, mètres et tout lâcher en fait c'est alors je vais pas dire que c'est des euh, comme les pages insta tu sais motivation speakers ou où bah, toi deviens entrepreneur euh, <rire> quitte ton patron et vide la non je sais pas ça tu vois peut-être pas jusque là mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de bienveillance il y a beaucoup de euh, d'appel à, à la prise en main et aussi au fait d'en stopper de se rendre compte que bah, tant qu'on est en vie en fait on peut faire plein de choses moi c'est ce que ce que j'ai entendu et notamment bah, sur deux titres que je mets en, entre guillemets en lumière c'est 6 mètres et tout lâcher de toute façon les titres sont assez explicites et, euh, et, et vous invitez vraiment à ça alors est-ce que euh, c'est que parce que vous on vous a fait ça dans le passé et dans ce cas là bah, vous voulez euh, transmettre entre guillemets à d'autres ou alors justement parce qu'on ne vous a pas assez aidé dans le passé et que vous voulez pas re- refaire ça à d'autres
2: alors moi je sais que j'ai beaucoup de phases où je vais être euh, dans l'énergie négative Genre, je vais pas avoir d'énergie je vais pas avoir parler aux gens euh, je vais être en mode il euh, faut que je sois solo
0: ouais. euh,
2: et je sais que ce projet là moi pour moi il, il représente beaucoup le côté euh, ouverture, le côté euh, on, on, on prend le, le meilleur des gens pour, euh, pour nous-mêmes se, se, se nourrir quoi. Euh, et, et du coup pour répondre à ta question, euh, c'était plus une invitation parce que nous-mêmes on connaît le, le, le côté justement négatif. Donc euh, genre on prend le recul et on se rend compte que vas-y, il suffit de s'y mettre et tout lâcher exactement parce que s'il
0: topé ouais il est, il, est quand même, il est quand même assez motifiant parce qu'il y a des choses euh, bon, je vais pas le faire avec votre flow évidemment mais quand vous dites que voilà euh, il y a une nouvelle page on peut écrire dessus que euh, voilà euh, le monde tourne euh, veux dire, ne serait-ce que les titres des morceaux oui. le monde tourne, s'y mettre, tout lâcher euh, dans le tas euh, voilà, c'est des titres qui sont assez explicites et qui illustrent bien en fait le propos indiqué dans chacun des morceaux. C'est qu'il y a un côté où vous dites, voilà, effectivement, euh, il faut qu'on, il faut que déjà vous-même vous y arriviez en tant
1: tel et Myron, mm-hmm. et il faut que ceux qui vous écoutent aussi y arrivent. Bah ouais, ouais, c'est ça en vrai. Tu vois, justement, on, on a beaucoup fait de trucs où justement des, des paroles étaient un peu plus, je mets des guillemets, mais plus complexes, plus plus poussées, plus approfondies. Et en vrai, justement, le truc, c'est que pour passer en fait un message euh, aussi simple qu'en fait juste, genre lâche tout, euh, sois toi-même et juste kiffe ta vie, en fait, c'est en vrai, c'est plus simple juste de, d'avoir des paroles beaucoup plus légères, beaucoup plus simples. Et justement, si c'était aussi un exercice, d'un exercice, pardon, d'arriver, si tu veux, à, à dire ça, effectivement, tu vois, comme tu dis, il euh, y, y a des images, je trouve, qui fonctionnent bien. Ouais, dans dans 6 mètres, c'est euh, suffit. Ouais, ça suffit d'une phrase, suffit d'une page et d'un stylo pour la remplir. Et en vrai, ouais, c'est qu'en fait c'est tout simple comme image, mais en fait c'est c'est super parlant. En fait, c'est juste t'as une page devant on remplit là, et puis voilà, peu importe, tu vois s'il faut tu rayes, s'il faut tu gommes, s'il faut tu barres, tu tu récris par dessus, on s'en fiche en fait. C'est t'as tout en fait devant toi, t'as juste à, t'as juste à kiffer, et à vivre ta vie en fait.
0: Par contre, au niveau du propos, il y a quelque chose que j'ai remarqué. Mm-hmm. T'as fait deux trois phases là-dessus dans le P. Je crois que toi, t'aimes pas les banques. Ah, il y a quelque chose. Euh... Ah. Il y a quelque chose j'ai remarqué. Il ça, il aime pas les banques lui. Euh... Bah, pff... Je vois que y a une petite référence à ROH 2F, par-ci, par-là, je... Là. Mais là, après, <rire> je vois, il y a deux, trois fois, tu cites les banques, donc euh, personne n'a bah, voulu suivre son projet ou...
1: Bah, alors, déjà, effectivement, ou ton il banquier a...
0: l'a dit, « Eh, ah, les gars, là, j'en ai marre, là, de le découvert, là.
1: <rire> » Alors, déjà, ce, ce satané découvert, il commence à me saouler un petit peu, pour, pour être gentil. Mais après, <rire> ouais, non, euh, c'est, c'est juste que, ouais, en fait, tu, c'est, ça, ça a été, encore une fois, extrêmement gnagnant, mais en fait, je trouve qu'on est, on est beaucoup trop toujours concentré sur l'argent et le fait tu vois, sur le fait qu'il faut toujours s'enrichir etc et qu'en fait c'est synonyme de euh, synonyme de bien-être etc et en vrai j'ai plus l'impression je suis aussi biaisé je pense à ce niveau là mais je, en fait moi j'ai surtout l'impression qu'en fait l'argent c'est un truc qui est un peu toxique et qu'il faut faire attention en fait parce que l'argent c'est plus un moyen si tu veux qu'une qu'une finalité, c'est ça donc, euh, donc, il faut faire attention à ça et en fait, la banque, c'est vraiment le symbole parfait, si tu veux, du capitalisme par excellence. Et j'ai un petit peu de mal avec le capitalisme, bien que j'en sois un, un produit euh, exemplaire, tu vois aussi, il faut, faut dire ce qu'il y a. Mais ouais, j'ai un peu de mal avec ça, donc j'ai placé deux, trois petites faces comme ça. Mais j'en place souvent des petites faces sur les banques.
0: ce que j'avais cru comprendre. J'ai, je me suis dit, tiens, il, il tique là-dessus, le gars, là. Quelque chose qui n'est pas clair, il faut qu'on creuse là-dessus. Euh, peut-être qu'il a une mauvaise expérience, peut-être qu'il lui travaille là-bas, je ne sais pas. Le... Du coup, on le répète quand même. Donc, cette EP Winter Summer Pack, il se compose donc du coup d'un rappeur, toi Intel, et d'un beatmaker, toi Myron. Alors là, je vais devoir un peu diviser le... entre guillemets, duo en deux. Intel, est-ce que tu devrais faire d'autres EP avec un autre beatmaker en tant qu'architecte musical
1: Bien sûr, c'est même même prévu. En vrai, ça... Merde, je viens de spoiler
0: un truc, les gars.
1: (rire) Non, mais ouais, quand on a commencé à à taffer avec Myron, on on était très clair, de toute façon, sur le fait que c'était pas un... Ouais, euh, tu vois, tu as pris l'exemple Varnish macalas tu veux, c'est pas genre à la vie, à la mort, que nous, et rien d'autre, tu vois, genre, euh, au contraire, justement, dès le départ, et même Myron va, va aussi fait avec d'autres. Enfin, j- je très vais très lui poser ça. la
0: question après, justement. Ok.
1: Mais si, si, ouais, non, euh, non, non, moi, j'ai, j'ai prévu, effectivement, de taffer avec d'autres. À la base, dans le cluster, il y avait un mec qui s'appelait Ali, euh, qui, euh, qui, ne, qui ne fait plus partie du cluster, mais on avait commencé à, à taffer, des, taffer des sons ensemble qui sortiront sûrement euh, à un moment. Euh, euh, du coup, on a, on a commencé à faire des trucs ensemble. Je sais qu'il y a un bit qui est extrêmement talentueux qui s'appelle Isange qui est est super super fort avec qui j'ai aussi envie de faire un un projet qui est un peu plus freestyle et et même il y a un un autre beatmaker aussi qui s'appelle euh, attends, que je euh, Billy Jean, euh, avec qui j'aimerais bien, j'aimerais bien aussi du coup faire un, faire un projet un peu conceptuel, euh, un peu conceptuel euh, à base de, de samples de, du jeu vidéo Ratchet et Clank, donc ça c'est quelque chose d'extrêmement précis. Mais donc euh, ouais, je, je, j'ai ça aussi, euh, ça aussi en tête. Et puis même après, justement, je taffe beaucoup en, en duo avec des beatmakers et j'aimerais bien justement peut-être aussi revenir à un truc un peu... Juste en fait, je rappe sur des prods, peu importe si c'est toujours le même ou pas. Euh, mais juste t'as fait sur des prods et arrêter de vouloir absolument me mettre avec un beatmaker seulement par projet même arrêter de sortir que des projets sortir aussi des singles c'est cool et tu l'as déjà fait avec un single qui est sorti courant avril oui alors ça du coup c'était un, c'était un truc qui date d'un, d'un petit moment donc du coup c'est le, le morceau il faut de la thune avec à la prod ouais,
0: on l'incroyable encore on y revient encore à l'argent les gars
1: mais, euh, mais justement, en vrai, en vrai, là justement c'était pour vraiment parler tu vois, de, de ce souci-là. Et ça, pour le coup, c'était un projet qui datait d'un petit moment, en fait, avec, euh, avec, du coup, Orion 44. Et c'était un concept où, en gros, euh, Orion 44, euh, du coup, bah, te finançait un, une session d'enregistrement de mixage mastering. Et en fait, ils faisaient tout un projet comme ça. Euh... Oui, j'ai déjà vu des,
0: des certains morceaux. Effectivement, vous êtes, vous êtes filmé avec un micro euh, C'est dans, un événement, dans un environnement qui vous correspond le plus. et euh, je, je vois un petit peu
1: c'est ça et donc ouais il n'y avait pas que moi il y a eu aussi du coup Black G's qui a fait un super son euh, Soupanova donc euh, maintenant Soupa qui a fait un, aussi un super son et d'autres euh, mais, euh, et donc du coup ouais, j'ai participé à ça et du coup j'étais le, j'étais le dernier le dernier qui est sorti du coup avec ce morceau sorti en avril qui s'appelle Il faut de la thune avec Myron de la prod
0: et donc du coup Myron euh, question dans le sens inverse est-ce que tu verrais euh, devenir l'architecte musical d'un, d'un ou d'autres rappeurs sur un projet en entier
1: oui <rire>
2: Ok,
0: moi ça a la mérite d'être clair.
2: (rire) Alors euh, c'est vrai que moi je je conçois mon développement et et mon (coughs) parcours musical à travers les inspirations des autres en fait. Genre j'ai les miennes, mais pour moi c'est vrai que je me dis si je dois évoluer c'est avec les gens, parce que si c'est tout seul dans dans ma ma cabane euh, je vais faire que la même chose, que le même bail, tout ça tu vois. Donc c'est vrai que à fond en fait, si j'ai pas de collaboration, si j'ai pas de gens avec qui je bosse, si j'ai pas de, de miroir sur lesquels me réfléchir, c'est vrai que, que je me vois pas forcément évoluer en solo, à avoir mon, mon propre sound tout seul, mais plus avec, avec les inspirations que les gens me donneront de manière voulue ou pas en fait. Donc ouais, clairement, clairement, Là mon but là c'est vraiment de collaborer avec le plus de, 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 de couleurs différentes et en fait euh, créer ma propre palette euh, avec ça. Donc, j'ai pas forcément 15 000 euh, noms à dropper comme ça en mode euh, à part bien sûr Kendrick Lamar. Mais euh, Mais voilà quoi, c'est vrai que comme tu l'as dit en fait l'éclectisme c'est grave mon truc. Genre faut vraiment que, euh, même pas de manière voulue ou quoi, de manière volontaire mais euh, c'est vrai que, que je me vois euh, évoluer comme ça en fait, à travers le, la collaboration, à travers le lien et à travers la bienveillance toujours. Voilà.
0: L'émission est proche de toucher à sa fin et il y a eu des, de très beaux mots, de très belles anecdotes, euh, il y a eu beaucoup de choses. Mais euh, puisque bah, vous êtes deux et vous vous rapprochez euh, le plus de ce qu'on peut appeler un duo, euh, c'est quoi pour chacun d'entre vous le duo vraiment ultime légendaire alors rap hors rap, hein, je vais je vous... Après évidemment si ça reste rap c'est toujours mieux le <rire> thème de l'émission.
1: Mais vraiment un duo pour vous, vous dites, ça c'est vraiment le masterclass du duo quoi. Donc un duo pour vous ou un duo pour toi Myron et un duo pour toi Intel Ouais voilà c'est ça. Ok. Ah bah oui là je veux quand même avoir deux réponses. Ah là là c'est, c'est compliqué. compliqué. Moi là, en vrai j'ai plusieurs trucs Mais qui est-ce me viennent qu'on a d'esprit. dit que cette émission était facile les gars. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai un... est-ce... est-ce que je peux sortir plus que un nom
0: Si tu veux, tu fais ce que tu veux. Je je dis un, mais.
1: Alors, j'ai. Du coup, moi, il y a un premier truc qui me vient à l'esprit, ça n'a rien à voir avec du rap. Je je pense pas que ça soit ce que tu penses. Je pense à Georges Brassens et son. son, euh, euh, Pas violoncelliste, mais euh, son bassiste derrière, je crois, si je dis pas de bêtises. Parce que c'est un duo qui a fonctionné incroyablement et que Georges Brassens est une énorme influence pour moi mais du coup pas du tout un truc que, que, que moi je voudrais faire tu vois mais donc du coup j'avais besoin de le placer parce que euh, posons un peu de respect sur, sur ce bon georges et non en vrai en plus, en plus rap euh, là en vrai vraiment le, celui qui me vient à l'esprit je pense que je suis biaisé parce qu'on en a parlé et parce que ça représente aussi ça ressemble aussi un peu à Winter Summer Pack mais moi j'ai, euh, j'ai euh, Varnish Makala qui me vient euh, là je t'avoue qu'après pour vraiment avoir une réponse vraiment très pertinente je pense qu'il faudrait que je réfléchisse un peu plus et eh ben, je pensais à la même chose. Allez, check ça Hop Ouais, parce qu'en fait
2: c'est vraiment le jusqu'au bautisme des, des deux frères, deux fauves euh, que, j'aime, que j'aime beaucoup en fait. C'est vraiment le côté, comme tu as dit avant, à la vie et à la mort. Et euh, je trouve qu'il y a une sorte de duo un peu très, euh, très shonen qui sort de là en fait, tu vois. Genre je les vois, je me dis putain... Euh, c'est un peu comme Guts et Griffiths avant euh, oh, ce là que là. tu sais. <rire> Mais ouais, tu vois, il y a vraiment ce côté euh, on est lié et puis juste, euh, on fait ça ensemble et, et, et let's go, quoi, on, on s'arrête pas avant, avant la tombe. Mais euh, c'est vrai que moi aussi, il faudrait que je réfléchisse plus. Mais Après, il y a des temps. duos
0: iconiques. Il vrai. vraiment des duos... Hum,
2: dans, dans le côté Après, iconique, français,
0: euh... américain, anglais, euh, on n'est pas fermé ici.
2: Ouais, c'est vrai que c'est, vrai que c'est, c'est une petite... Coste, si hein. je vous
0: avais dit, citez-moi un duo nantais iconique, là, là, je...
1: là c'est compliqué. <rire> Mais... Non, non, tu me dis duo iconique, je suis obligé de parler de Tunjaï et Mélène. Forcément, le, l'association L'Abstrus, grosse force à eux. Et en vrai, euh, non voilà, duo Nantes. que j'en ai d'autres Je pense qu'il y en a d'autres que j'oublie et que je pourrais sortir. Mais là, en tout cas, c'est le premier qui me vient à l'esprit qui est obligé de sortir.
2: Bon après, sinon, euh, duo iconique, euh, je vais dire euh, Snoop Edray, tu vois. Ou alors euh, Eminem 50 Cent, il enfin, y a plein de trucs comme ça qui, qui moi, me... Oui, Eminem Dre, tu vois. il y a plein bon, de. Ouais, Eminem
0: Dre, il est plus un peu plus logique puisque ouais. t'avais un architecte
2: musical. Ouais, et... c'est vrai. C'est vrai et que dans le, dans le sens architecte musical, il y a le Dre euh, qui, qui se met avec euh, Eminem. Mais c'est vrai que j'ai pas forcément de duo qui me, qui me pète à l'esprit euh, à part ce côté très euh, shonen euh, de Varnish Makala
1: Moins un truc, du coup, ça serait moins architecte, etc. Mais le duo qui va m'influencer beaucoup, là, je peux te sortir Lunatic et euh, j'ai aussi mob deep qui me vient là pour le coup c'est un peu plus architecte même si du coup c'est architecte et rappeur en même temps il y a mob deep et tu as parlé aussi de gangstar ouais. et euh, gangstar aussi pas mal du coup déjà premier et, et gourou euh, c'est des trucs qui euh, qui pareil sont méga classiques et qui fonctionnent super bien après est-ce que c'est ce que c'est ce vers quoi on tend je sais pas lunatique moi sûrement un petit peu mais euh, voilà
2: je vais terminer par euh, jussman You qui ah, moi M'inspire. tu vois, en fait c'est au, f- c'est au fur et à mesure de la, de la pensée que, que ça revient euh, Je sais que je suis très influencé par euh, ce côté très duo euh, architecte rappeur et, euh, et, et peut-être que c'est pas ce vers quoi je me tends euh, au max tu vois mais c'est, c'est un peu une une trajectoire qui moi me, me plairait euh, en tant que du son et puis en plus Izidu il fait plein de projets enfin euh, plein de projets il a fait des projets en solo qui moi me parlent beaucoup euh, qui sont très dans le dans le délire house très très festif tout ça donc euh, voilà.
1: Et même des prods pour autres que autre que Jossman en vrai. On le on le colle surtout t- sur à Jossman mais en vrai il a fait des prods pour plein de monde, des prods qui sont incroyables. J'en ai pas comme ça là en tête mais euh, il en a fait plein en vrai.
0: Merci pour euh, ces, euh, ces références parce que moi ça me permet de, d'élargir un peu le spectre de ce qui anime Intel et Myron. L'émission touche à sa fin, on s'est dit beaucoup, beaucoup de choses. Je répète, l'EP Winter Summer Pack est dispo depuis le 24 février 2023. Il y a déjà des visualizers dispo sur Insta. Et sur YouTube. Et sur YouTube. Euh, notamment, euh, on arrive à la fin de l'émission. Donc là, c'est votre moment à vous. Parlez-nous de vos réseaux sociaux. On peut vous retrouver s'il y a des concerts à venir, s'il y a des clips à venir, s'il y a des projets à venir, si vous avez des trucs à vendre, s'il y a une bagarre à préparer. Je rigole. Euh, mais voilà, c'est votre mot. Profitez-en. Lâchez-vous. Mmh. Ah, désolé, ce que je regardais hier, le reportage de la nouvelle série sur
1: Conor McGregor. Donc, euh, la <rire> ouais, bagarre, tout si ça, si. tu vois <rire> Et bien bah, déjà, en vrai projet, euh, inciter tout le monde à aller voir, parce que tu me parles de bagarre, aller voir une chaîne YouTube incroyable qui parle des... Euh, qui, par- qui s'appelle... Euh, c'est un concept qui s'appelle 12 Rounds, mais j'ai plus le nom. C'est euh, Boxing Academy, je crois, en France. Et c'est incroyable. Il y a des trucs incroyables qui parlent de Mike Tyson etc. Et je trouve ça trop bien. C'est... On divague carrément, mais non, autrement, <rire> niveau, niveau projet, je sais qu'on a un concert qui, du coup, le 27 mai, la semaine prochaine, mais je pense que là, à ce moment-là, le, 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 le podcast l'émission. sera déjà sorti. Bah,
0: le, le, normalement, le podcast, si tout se passe bien, on sort le jeudi 25. Ah, ok. Donc, donc, au, donc, en fait, si. au moment où le podcast va sortir, on sera deux jours avant l'événement.
1: Ok, donc quand le podcast sort, et bah, dites-vous, là, vous avez deux jours pour annuler tout ce que vous avez prévu pour venir au Café de Lille, euh, voir du coup... Trois concerts, c'est-à-dire d'abord le cluster, ensuite le collectif ADG, on avait parlé du coup de Diravo, et ensuite le collectif PNPP. Donc euh, trois concerts absolument incroyables. Et sinon autrement dans mon projet, moi je sais que justement là je suis en pause, je me repose un peu pour restructurer tout et revenir euh, d'une bonne manière, et de manière plus pertinente. Et, euh, et sinon non, euh, juste gros big up aussi à, à Paul, mon acolyte en Pologne. Je n'ai pas placé son nom, je viens d'y penser. C'était le, le, le bon Polo, il faut, euh, il, faut, euh, il faut placer du respect sur son, sur son nom. Moi, c'est tout. Les réseaux sociaux pour Mais toi Mais bien sûr, les réseaux, voyons. Alors, du coup, donc moi, euh, mon Insta, je fonctionne que par Insta, c'est intel.cluster. Attention, intel, c'est U-N-T-E-L. c'est pas comme le processeur Intel, ça n'a rien à voir, vous vous trompez. Et euh, surtout, allez, allez sur la page Insta du cluster, le.cluster, C-L-U-S-T-E-R, où on met, euh, on met tout, euh, Voilà.
2: Alors euh, du coup, oui, venez au concert euh, organisé par Tamizé, je crois que tu oui, l'as pas bien. dit, non, organisé par Tamizé, euh, le samedi 27, euh, et du coup moi mon, mon, mon réseau, euh, c'est LinkedIn, non j'ai ment, c'est euh, oh, Il Instagram. nous fait des pavés <rire> horribles sur
0: LinkedIn, où il nous dit, <rire> <rire> dit oui, alors j'ai recruté quelqu'un, je lui ai demandé à monter sur un arbre à 5h du matin, <rire> j'ai vu qu'il était motivé, je l'ai pris. <rire>
2: Le réseau de l'enfer, genre. <rire> seigneur. Non, mais ouais, du coup, euh, Instagram, myron.cluster. Myron, M-Y-R-O-N. C'est très compliqué. <rire> et euh, voilà. Euh, et du coup, bah sinon, euh, grosse force à Bigomi pour euh, l'invitation. Merci beaucoup. Il n'y a pas de souci. On a beaucoup divagué. De toute façon, euh, quand on nous rencontre en vrai avec un tel on... On part en tous les sens. Euh, il n'y a pas de, il plus de règles quoi. Donc, euh, je pense que ça a été, ça a été vu pendant le, l'émission. Mais en tout cas, merci pour l'invitation et grosse force euh, au projet.
1: Vaguer. Tu as dit divaguer. Vaguer
0: ce sera le mois de la fin merci à tous ceux qui ont suivi euh, cette émission nous on se retrouve euh, pour un prochain podcast merci donc du coup à Intel et Myron euh, auteurs du projet Winter Summer Pack dispo depuis le 24 février 2023 je ne cesserai de le rappeler vous pouvez les check sur leurs réseaux sociaux comme vous l'avez entendu il y a une presta le 27 mai au Café de Lille Allez les voir, ça vaut le coup et l'énergie dégagée par le projet sera automatiquement dégagée en live. Je ne me fais pas de souci là-dessus. Merci à tout le monde, salut, ciao ciao